0: Su hermana Jenis Peña Esto es Resistiendo los Tiempos TV En nuestro espacio miércoles de liberación En este día vamos a estar impartiendo la palabra de parte del Señor Para edificación, restauración, sanación y liberación De ustedes, de mí, en el nombre de Jesús Hoy vamos a estar hablando de un tema Bendito sea el Señor Enfocado en su promesa Bendito Dios, directamente vamos a entrar en materia para desarrollar, vamos a hablar en el nombre de Jesús, vamos a buscar en la Biblia, eh, Génesis 12, vamos a considerar unos cuantos versos en el nombre poderoso de Jesús, la palabra se será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dicen así pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren lo maldeciré y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Bendito sea el Señor Voy a volar al, al, al verso 8 Luego se pasó de allí a un monte Al oriente de Betel Y plantó su tienda Teniendo en Betel al occidente Y ahí al oriente Edificó allí a Jehová, Altar a Jehová E invocó el nombre de Jehová Y Abraham partió de allí Caminando Yendo hacia Negué. Bendito sea el Señor, Padre le damos gracias por su palabra, gracias porque ellas son benditas, porque ellas son verdaderas y que ellas son eficaz en el nombre de Jesús. En este día vamos a estar hablando enfocado en su promesa. Nos vamos a ir a este escenario donde Dios llama a Abraham, antes de él recibir la promesa era Abraham, luego de él recibir la promesa, entonces lo llamamos el Dios de Abraham, bendito sea el Señor. Vemos a este hombre, algo que me, me gusta, la palabra de Dios es eficaz, edifica, liberta sana. Desde que Dios llama a Abraham, le dice, haré de ti una nación santa. Algo que, me, que, que digo, Abraham tenía 75 años. No relata la edad de Sara ahí en, antes de recibir a Isaá, porque luego de recibir a Isaá, entonces quita su afrenta y se llama Sara. Dios le dice, te daré una nación. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo Dios le va a dar una nación a cuyo hombre tiene 75 años? Y cuya mujer no sabemos la edad, pero también está en parte de su vejez. Vemos que este hombre sin preguntar, sin preguntar, sale de su tierra. Sin decirle, ¿a dónde voy? Dios no me dijo a mí, te voy a mandar para un lugar en específico, no. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que él te va a mostrar. Pero en lo que te va mostrando a la tierra... ¿Qué hizo Abraham? Aleluya. Le edificó el altar a Jehová. Abraham, Abraham no entendió en ese momento que desde ahí la promesa de Isaac y de que él iba a ser una nación santa ya estaba dada. Pero ¿qué es lo que pasa? Abraham entró a la antesala de la promesa. Y usted dirá: ¿cuál es la antesala de la promesa? La presencia, el culto a Jehová. Abraham no le importó ni se enfocó en la promesa, sino que él dijo Jehová me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré sin embargo Dios le dice haré de ti una nación santa pero Abraham no escuchó esa parte, donde a partir de ahí la promesa de que Isaac iba a nacer se fue tú en el mundo de Dios aleluya esto es algo que, que muchas veces Dios te dice a ti te voy a mover de un lugar, pero tú te mueves de lugar y no sé, tú te vas a la antesala que es la búsqueda, la estrategia de estar unido, de conocer a aquel Dios que te dice que le va a dar una nación santa. Y yo me pregunto, ¿cómo este hombre sale? Y dice, Dios mío, ¿pero cómo tú me vas a dar una nación santa? Donde yo tengo 75 años y mi mujer tiene, vamos a poner... 60 y pico, donde ya el periodo de esa no estaba, donde posiblemente los espermas de Abraham no tenían la cantidad que hoy en día científicamente debe de tener de más de 20 millones para poder fecundar un óvulo. Pero sin embargo, este hombre no se detuvo, sino que siguió el mandato. Que Dios le dio, lo que lo impulsó a recibir la promesa y, y conseguirla que ya Dios tenía desde que lo llamó de su casa. Sal, que de ahí que tú sales, entonces yo te voy a entregar lo que yo te voy a prometer. Y vemos que este hombre sigue, gloria a Dios, va a Egipto. Luego que él va a Egipto, hace un tiempo allá, pero aún sigue en Egipto, bendito sea el Señor, sigue haciéndole culto a Dios. En otras palabras, yo no me acuerdo de lo que Dios me prometió, pero yo sí me acuerdo que tengo que rendirle a aquel que me llamó, que me restauró y que me va a respaldar donde quiera que yo vaya. Vemos que cuando este hombre pasa por Egipto, sale de ahí bendecido el faraón tuvo que ver la grandeza la potestad, la autoridad que este hombre tenía bendito sea el señor pero no obstante Dios no lo sacó de la ciega Dios le dijo que su pueblo iba a ser cautivo y lo podemos ver en Éxodo donde ya ahí el pueblo estaba cautivo y que ese gemido de de esos judíos llegó a la presencia de Dios Pero mientras tanto Abraham no se le importó El futuro Abraham dijo Mi presente eres tu Jehová A quien yo voy a edificar Y a quien yo voy a mantener Haciéndole culto No importa lo que venga No importa lo que esté Me importa tú Pero sin embargo en el capítulo 15 Vemos Que Abraham le dice a Jehová. Se le olvidó a Abraham de esa promesa. Él le dice. Soy un escudo de tu galardón. Y será previamente grande. respondió Abraham al Señor. Eso en el 15. 2. Señor Jehová. Te daré. Siendo así. Ando sin hijo. Y mayordomo en mi casa es. De Macerneo. Eliezer. Dijo también Abraham. Mira. Que no has dado prole. Es aquí que, que. se. Que será. Mi heredero, un esclavo. Aleluya. Jehová le dice, bendito yo, bendito Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y respondió el Señor Jehová, ¿en que conocerá la heredad? Y le dijo... Traeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tortola también. Un palomito. tomó todo esto, lo partió en mitad, puso cada mitad enfrente y de la otra mitad más no partió. Y descendía las aves de rapiña del cuerpo del muerto de Abraham, ahuyentaba. ¿Qué le digo con esto? Abraham, en otras palabras, estaba reclamando algo que ya Dios te había prometido porque ya, ya Dios se lo había prometido porque desde que él le dice en el capítulo 12 2 haré de ti una gran nación algo que, que quiero aclarar en este punto cuando nosotros venimos a los pies de Cristo nos vamos en gloria nos vamos en gloria y qué decimos todo se lo dejamos a Dios hay una parte que depende de ti de tal manera que tú te mantienes en la presencia de Dios buscando a Dios pero entonces te quieres quejar de lo que tú no tienes y, y, y aclaro esto automáticamente yo vengo a los pies de Cristo Dios me dice te daré tus hijos pero no en el Evangelio, no con esa persona ni en el mundo si yo entiendo el llamado y de lo que Dios me va a dar... Yo no tengo que reclamar a Dios... Ni decir que una niña que yo críe... Va a recibir la heredad de mí... Porque ya Dios me dijo, te lo voy a dar... Pero ¿qué es lo que pasa? Nos vamos en gloria... Nos descuidamos... Y queremos gritar... Y nos queremos conformar donde ya Dios dio una palabra... De promesa para tu vida... No te digo que no te desenfoque de la presencia... Pero la antesala de la promesa es la búsqueda en Dios. La sala es la promesa y la posala. ¿Tú sabes cuál es? La fe. La fe. Lo que llevó a Abraham a recibir. Después que Dios me dice a mí, a mí Jenny, te voy a dar tus hijos. Sin tener ovulación. Estoy hablando por testimonio y para testimonio. Los que me conocen saben esto. Te voy a dar unos hijos. No tengo, no produzco óvulo. Hay debilidad de esperma. Entonces, ¿cómo tú me vas a dar un hijo? ¿Por qué? Porque ahí entra la promesa. Entonces la promesa de Dios va en contra de tus circunstancias. Aleluya. La Dios te dice a ti: te voy a dar un hijo y tú no produces óvulo. Tu esposo no produce la cantidad de esperma. Pero ¿qué pasa? Dios te dice vete a la antesala Mantente buscando en mi presencia Recibe la promesa y mantén la fe Ahí se complementa Lo que Dios quiere para ti Sin embargo Después de cierto tiempo Yo pude ver Y estoy disfrutando De esa promesa que Dios me dio Y no obstante Cada vez que había una debilidad en mí el Señor a alguien mandaba porque los profetas tienen que hablar en base a lo que ya está prometido. Y esto no es para gloriar, esto es para gloriar a Dios. Y el profeta Isaías hablaba del Nazareno, hablaba de Jesús, hablaba de Emmanuel. Dijo en, en Isaías 53 que iba, que iba a ser molido, que iba a ser crucificado. En otros capítulos habla que iban a ser de una virgen. El profeta no hablaba algo por profecía. Hablaba algo porque ya estaba escrito y ya estaba dado en el mundo de Dios. Desde Génesis, donde dice: Tú le, le pisarás la cabeza, o sea, la simiente es tuya. Por eso hoy en día hay tantas mujeres estériles. Y usted dirá así tú lo dices ahora porque tenía tus hijos o porque tengo mis hijos, no antes de yo tener mis hijos yo estaba en un estado de esterilidad. pero qué pasa cuando Dios me da la promesa, mi fe tiene que ser activa no importa que la circunstancia no se vea, la circunstancia de Sara y de Abraham era para no tener un hijo entonces por qué tú dudas de lo que Dios te ha prometido ¿Por qué tú descartas las posibilidades? ¿Por qué te descuida Y te olvida. Te mantiene la antesala de la presencia. Pero te olvida de la promesa. Entonces, para poder llegar a, a la promesa, es un círculo. Presencia, promesa, fe. Pero volvemos a recibir la promesa y volvemos a estar en la presencia. Porque después cantaremos como Ana y nos glorificaremos. Al nombre de Dios. Luego que Abraham recibe su promesa, dice, te voy a dar tu hijo. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios te da una promesa y tú la recibes, no es para muerte, es para vida. Luego yo veo en el capítulo 20, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que cuando Sara recibió... A isa tenía 100 años Y lo dice la palabra No soy yo que lo digo Sara tenía 100 años en su vejez Pero no obstante Sara murió de 20, 127 años ¿Qué le digo con esto? Dios no te promete algo Para dejarte morir en el proceso Cuando tú entras en proceso De creer, de aceptar y recibir Luego que tú lo recibes Tú no puedes decir ya me puedo morir en paz. No. Lo que Dios te ha prometido es para que lo disfrutes. Porque yo decía: un joven con 27 años que su mamá muere, necesita la parte materna. Pues ese hijo, con la instrucción que tiene de la madre, puede sobrevivir. Sin embargo, Abraham murió de 175 años. Le digo algo de 75 años que Abraham recibió la promesa de salir de su tierra y de su parentela, cuando Abraham tenía 121 y haga usted su cálculo porque ya yo hice el mío, Abraham tenía 121 años cuando nació Isaac mientras que Sara tenía 100 y para Abraham recibir esa promesa pasaron 46 años wow wow, yo que tengo cinco años esperando yo que, tengo, yo que duré casi 12 años me desesperaba lloraba 46 años ahora yo te pregunto ¿cuántos años tú tienes esperando la promesa? ¿cuántos años tú tienes esperando lo que Dios te ha prometido? ¿tú estás en la antesala? ¿estás en la promesa y te has olvidado de la búsqueda? ¿o estás en la fe? es un complemento y vemos que Abraham dura 175 años o sea no obstante él vio la descendencia de Abraham vio lo que Dios le prometió tu descendencia vio a Isaac vio a los hijos de Isaac que ustedes saben que fue Jacob y Esaú lo bendijo Oye, mire, la promesa de Dios, debemos de enfocarnos y mantenernos, es un escalón, presencia, promesa y fe, debemos de enfocarnos, no dejar de hacer una sin la otra, yo me gozo, porque cuando Dios te promete algo, va en contra de lo que tú tienes a tu alrededor, Dios te dice a ti, te voy a dar un esposo, y tú dices, Dios mío, pero yo tengo 500 libras. ¿Qué hombre se va a enamorar de este cuerpo? Sin embargo, el hombre que Dios está preparando para ti, le gustan las gorditas. Dios te dice a ti, te voy a dar un empleo, te voy a saltar en esa empresa y tú eres el que limpia. Ya Dios está preparando tu mente para, para que te prepare educacionalmente. Para recibir la promesa de parte de Dios Pero no nos podemos desenfocar Dios te dice a ti Te voy a llevar a las naciones Y tú ni visa tienes Ni tienes a nadie ya del otro lado No tienes ni un, ami, ni, ni un amigo Que te diga a ti Te voy a esperar en mi casa Pero la promesa está Mantente en su presencia Creyendo en su promesa Manteniendo la fe ¿Cómo es? Mantente en su presencia Creyendo en la promesa y manteniendo la fe, Dios lo que promete lo cumple. Pero hay algo que nos conformamos. A pesar de las bendiciones que tenía Abraham, se quejó delante de Dios. Le dijo: ¿Y a quién yo le voy a dar todo lo que tú me has dado? Mi, mi mucamo, mi sirvienta, quien sea que trabajaba en esa casa. Le voy a dejar yo lo mío, después que tú me, me dijiste mi renuncia de allá, y ven que te voy a bendecir. Entonces, no ese sacrificio que según Abraham, diría yo en otras palabras, le guarda lo mío al amo de la casa. Y Dios le dice, mi amor, pero desde que yo te saqué de allá, de tu tierra y de tu palentera, yo te dije... Que haré de ti una nación santa. ¿Y cómo yo voy a hacer una nación santa de ti? Si no es a través de la simiente. De un hijo que yo te dé. Yo me imagino cara a cara. Porque Abraham hablaba con Dios. Yo no sé con quién tú estás hablando. Yo no sé con quién. A quién tú le estás diciendo. A quién tú le estás creyendo. De quién tú te estás llevando. Pero Abraham hablaba con Dios. Abraham hablaba con aquel que le dijo Sal. Y por eso es que en este día yo te digo, si Dios te sacó de un lugar, Dios no te va a dejar en vergüenza. Ahora tú tienes que estar mantenido y seguro que fue Dios que te sacó de ese lugar. Tener la fe, la autoridad para creer y mantener y recibir. Porque debe de creer para recibir. Mientras tanto Abraham, Abraham le hacía un altar a Jehová donde quiera pero sin embargo se cree, se quejó de algo que ya Dios le prometió porque debemos de estar atentos a lo que Dios te dice no a lo que te dice Jenny Peña, a lo que Dios te dice, a lo que el Espíritu te dice cuando nosotros nos casamos pasamos años sin tener hijos decimos ah cuando Dios quiera pero automáticamente Dios te da la promesa sin embargo tú te desenfoca y no haces tu parte porque hay una parte que depende de nosotros Hay una parte que no depende de Dios Muchas veces no vamos a los médicos Muchas veces no estudiamos Muchas veces no, no, no oramos a lo que tenemos que hacer Sin embargo ya la promesa está dada No vamos en gloria pero cuando nos acotamos, sufrimos Ay Señor yo no tengo trabajo Ay Señor yo, no, yo quiero ir a Nueva York pero yo no tengo ni un gato allá ay señor yo quiero un hijo pero somos hipócritas porque le predicamos a otro y no nos predicamos a nosotros mismos mientras Abraham tenía su fe buscaba la presencia pero se quejó y te dirá wow Jenny pues tú dices que sí y se quejó porque él estaba diciendo que no tenía que darle lo de él mientras desde que Dios te llama Dios te promete y lo que Dios promete lo cumple si no, pregúntesela a esta que está aquí. Dios me prometió, mis hijos. Dios me dijo, te voy a dar un esposo. Tengo un esposo. Te voy a dar tus hijos. Tengo dos y una añadidura. Tengo tres. Sin embargo, mientras yo me iba en gloria, yo lloraba. Señor, quiero un trabajo, pero no salgo a ningún currículo. Estoy predicando, llorando en todos lados. Predicando, ministrando por el trabajo, pero... Yo, me quejo Dios me dice mira te voy a sanar estoy predicando la sanidad a otro pero me encierro a llorar porque me duele no vamos a creer en la promesa de Dios yo voy a orar en esta noche y yo voy a orar para que sea el Señor aclarando complementando lo que Él te prometió que te mantenga en la presencia te enfoque en la promesa y mantenga la fe Padre en el nombre de Jesús nos ponemos la armadura. En esta hora yo vengo orando. Y voy a comenzar a orar por los vientres. Y usted dirá por qué yo voy a orar por los vientres. Porque yo hablo por lo, Yo no hablo por lo de otros. Yo hablo por mí. Por mi testimonio que yo hablo. Yo voy a orar por aquella mujer que está casada. Que se ve en gloria. Y que llora. Porque no ha tenido un hijo. Yo voy a orar por aquel joven que necesita un empleo y ya, y ya Dios le dio la promesa. Yo voy a orar por aquel matrimonio que necesita restauración. Bendito sea el Señor. Padre, en esta hora venimos ante ti. Reconociendo que solo tú lo haces. Reconociendo que tú eres el dador de la vida. Reconociendo... Que tú eres quien pone los dientes fértiles en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu Dios mío abriendo los dientes. Que sea tú fortaleciendo los espermas. Que sea tú produciendo los óvulos. Que sea tú haciendo el encuentro. Que sea ese embrión diciendo, como dijo Jeremías, Mi embrión vieron tus ojos. Y que puedan Manifestarse en el mundo real Que a partir de hoy La mujer que recibe esta palabra Todo lo que está en su vientre En esta hora En su matriz Queda cancelado Atado Enviado a lo más profundo del abismo Sin retorno, no importa cómo te llame En el nombre de Jesús Yo te echo fuera En esta hora Todos los jóvenes Adultos que están desempleados y que ya tienen la promesa. Que ya Dios le dijo, mire, actívese. Ore. Active su fe. Vaya. Lleve el currículo que lo están esperando. En el nombre de Jesús. Todo lo que está impidiendo que usted reciba. Ese empleo. No para cansarse. Sino para que se emplee y pueda servirle a Dios. En esta hora, recíbalo. Créalo. Recíbalo. Y todo lo que impida que usted lo reciba, en esta hora queda cancelado, atado, enviado a lo más profundo del abismo, sin retorno, en el nombre de Jesús. Va, los matrimonios que ahora mismo están destruidos, que es el Señor construyendo una muralla de fuego, que es el Señor restaurando y que comience a sacar todo lo que él no le agrada y que comience a restaurar en el nombre de Jesús, reprendiendo y atando. Todo espíritu de división, enviándolo a lo más profundo del abismo, sin retorno, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo contraataque que pueda impedir que esta palabra llegue, en el nombre de Jesús. Porque viene en contraataque más el Espíritu Santo de fuego, comienza a romper en esta hora, comienza a restaurar. Bendito sea el Señor que sea el Señor poniendo una muralla de fuego alrededor de cada mujer en esta hora, de cada hogar, de cada joven que lo esté cubriendo en el nombre de Jesús. Se le acabó el relajo a Satanás. Apártate. Apártate de todo lo que se está hablando en este programa. Porque Cristo vino a libertar, a sanar y a restaurar todo lo que tú destruiste. Aleluya, Cristo vino, pagó y tú lo sabes porque tú fuiste detonado y el problema tuyo es con Jesús, ya Cristo pagó, al mismo Jesús tú lo tentaste, quisiste distraerlo, no, Jesús pagó y tiene la llave de la vida, de la muerte, de la prosperidad, ¿quién es que da los hijos? Dios, donde el médico dice, Ahí no hay matriz, Dios la completa en esta hora. Donde el médico dice, ahí hay quite, fibroma, cáncer de útero, Dios en esta hora te dice, yo vine a libertarte porque por mi llaga tu matriz fue sanada y fue prosperada. Aleluya. Ese joven que está distraído, Cristo te restaura. Ese matrimonio, Cristo te lo dio. Cristo vino a restaurar. El enemigo vino a destruir, a matar, a altar mas Cristo vino a restaurar. A unir. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Peleando por ti. Diciéndole, mire, ellos están discutiendo, no están de acuerdo. Pero dale fortaleza. Mira, ellos no tienen esperma. Ella no tiene oblo. Padre, pero ellos están en su presencia. Dale la promesa. Aleluya. Aumentale su fe. Mira, él no tiene empleo. Por esta noche en espíritu, lleva un currículo. Eso es Jesús que está delante de Dios. Ese Jesús que está delante del Padre, clamando por ti, intercediendo, no dejando que Satanás queda, queda, queda romper lo que ya Dios dijo para ti. Dijo Satanás, un anciano de 75 no va a recibir, más dijo esos espermas tienen 20 años la edad fértil de un hombre y una mujer es de 25 a 35 años o sea va en contra de lo que Dios te promete tus circunstancias, pero yo te digo mantente su presencia enfócate en la promesa y mantén tu fe porque Cristo cumple promesa. Yo te lo puedo decir, te lo puedo testificar y te lo puedo mostrar. Tú puedes llamar, ir al médico, preguntar, investigarme y yo recibí la promesa de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mantén tu presencia, enfócate en la promesa y mantén tu fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana Jenny Peña, hasta otro nuevo encuentro de miércoles de liberación. Sigue en nuestras redes. Resistiendo a los tiempos TV, seguimos avanzando en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.